0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекта, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами юрист, автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер! Всем привет! С нами также политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, приветствую! Всем привет! В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, автор телеграм-канала «Кампейн Инсайдер» Иркваиль Дубравский Консалтинг. Павел Дубровский. Но перед тем, как мы начнем, небольшое техническое объявление. В этот четверг, 11 мая, 17.00 по Москве, Трифекты будут на программе «Слух и эхо». Мы ответим на все ваши вопросы, пообщаемся с чатом, вообще передадим наше настроение по определенным темам. Вы можете задать свои вопросы, может, мы вас о чем-то спросим. Поэтому, повторяю еще раз, 11 мая, 17.00, Трифекты на «Слух и эхо» на «Живом гвозде». Обязательно подключайтесь, задавайте свои вопросы, пообщаемся и узнаем, как друг друга делается, что вы думаете по актуальным темам. Сегодня мы обсудим следующие темы. Первое – это зарубежный турне губернатора Флориды Рона Де Сансиса. Второе – Украина как э, фактор американской политики. Также обсудим госдолг США и вообще, что с ним сейчас происходит, какие прения сейчас есть у обеих партий. Также обсудим две истории лишения мандатов и в целом ту волну, которая сейчас запустилась после штата Теннесси, о том, как э, буквально там новости приходят, что каждый месяц э, в том или ином штате у нас пропадают мандаты, и почему-то и республиканцы, ну, в основном республиканцы, лишают э, своих коллег право голоса и вообще право выражать себя в местных парламентах. И под конец мы обсудим продолжение этических скандалов с судьями Верховного Суда. Но перед тем, как перейти к первой теме, я предлагаю немножко вспомнить одну из тем, которые мы обсуждали на интерфектах в прошлый раз, а именно это законопроект, который тогда еще обсуждался в штате Юта, о том, что доступ к контенту, который помечен графиком 18+, должен быть строго ограниченный. Что если вы хотите получить ему допуск в этом штате, то вы должны подтвердить свое так, identity и ID, то есть вы должны доказать, что вам есть 18 лет. Этот законопроект был принят, его успешно подписал губернатор, и случилась следующая новость. Порнохаб официально заявил, что теперь никто в этом штате не может пользоваться его услугами, его сервисом, потому что по этому закону просто невозможно установить, кому есть 18 лет, а кому нет. Как бы то, о чем мы говорили, то, о чем мы предупреждали, потому что невозможно установить по IP, является тебе 18, есть ли тебе 18 лет, или все-таки тебе нет. Поэтому сейчас опять такая бурная дискуссия, как это это ударит по рейтингу республиканцев, ударит ли в целом. Но, говоря о республиканцах, мы уже, наверное, плавно поступаем к теме зарубежного турне губернатора Флориды. Ян, расскажите, пожалуйста, как прошло это турне, что вообще обсуждалось и, возможно, какая оценка со стороны американского общества, ну или отдельных республиканцев.
1: Да, спасибо, Павел. Ну, мы в одном из прошлых выпусков уже обсуждали в целом губернатора Флориды Ронда Сантиса и проблемы, с которыми столкнулась его так сказать, избирательная кампания Шрёдингера, которая вроде как началась, но вроде как официально не объявлена. Вот. И некоторые СМИ пишут, что анонс все таки будет примерно в мае. Но пока поговорим о другом событии, которое тоже, в принципе, может быть косвенным подтверждением его решения идти в президенты, потому что Десантис отправился в международное турне, и посетил Южную Корею, Японию, Израиль и Великобританию. В Южной Корее и Японии он встретился с лидерами обеих стран, и там у него был такой классический набор ястреба, тезис о противостоянии Китаю, о том, что нужно укреплять общую оборону с Кореей и Японией. Но при этом Десантис вновь затронул тему Украины и сказал, что нужно скорее стремиться к перемирию, то есть здесь занял такую более голубинную позицию, условно говоря. Вот. В Израиле он горячо поддержал правое правительство Бенемина Нетаньяху, в том числе в вопросе израильских поселений в Палестине, и критиковал США за вмешательство в внутреннюю политику страны. Но здесь, наверное, речь шла о позиции судебной реформе, которую Нетаньяху активно продвигал. И в Израиле Десантису задали вопрос о том, что один из узников гуантанама заявляет, что якобы Десантис участвовал в пытках, что он его узнал. И ответ был довольно интересный, не столько даже своим содержанием, сколько своей формой, потому что видно было, что Десантису очень некомфортно было на него отвечать. Он так резко вспылил, ответил, что все это чушь, что столько лет прошло, не мог он его помнить, и не мог он его узнать. В Британии Десантису отказали в встрече с премьером Реши Сунаком. Ну, здесь это связано не с тем, что ему как не понравился Десантис, это просто такой традиционный протокол, что глава правительства не встречается с главами регионов, то есть с теми, кто ниже, скажем, по статусу. Вот. И вместо этого он посетил встречу местных бизнес-групп, которые, надо сказать, отреагировали без особого энтузиазма, и, как писали СМИ, люди назвали его скучным вот, и ну, как, не очень воодушевились. И я бы тут даже отметил, вот, у меня лично сложилось такое ощущение, что Десантис, особенно когда встречался с журналистами на всяких пресс-конференциях вот, во время этого турне, он себя очень неуверенно чувствовал, особенно когда ему задавали каверзные вопросы, видимо, в своей родной Флориде он себя чувствует покомфортнее, вот, а с журналистами как-то на международной арене явно было ему дискомфортно. Я не знаю, вот у вас, коллеги, какие такие же ощущения сложились.
0: А, Игорь, подскажите, пожалуйста, вот как, как вы вообще воспринимаете... Ян, спасибо, во-первых. Да, Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете эту турне, как вообще оно считывалось и какие эмоции оно у вас вызывает?
2: Ну, турне однозначно в поддержку, в поддержку потенциальных президентских амбиций, но я бы не сказал, что это турне слишком много внесло в поддержку Десантиса потому что э, он действительно очень нервно отвечал на на некоторые вопросы журналистов, и при этом э, ну, уже сейчас обсуждается, что ему нужно что-то с мимикой делать, потому что у него на лице отражаются все э, эмоции, при этом происходит это не очень красиво, то есть так словами не опишешь, нужно смотреть, но если зрителям интересно, просто погуглите, и вы увидите, что действительно у него очень странное выражение лица, при этом получается, что за ним сейчас смотрят не только демократы, да, но и э, свои же коллеги республиканцы. Потому что после нескольких таких промахов, естественно, что все те, кто поддерживает активно Трампа, они стали писать о том, что ну посмотрите, как бы ну какой это будущий президент и всякое такое. Поэтому пока я не вижу, чтобы такой вот такое турне и вроде как это хороший новостной повод и он там выступал, но я не вижу, чтобы Десантису это принесло каких-то плюсов и он бы поддержал свое будущее президентство этим.
0: Спасибо, Игорь. От себя добавлю, что в целом мне показалось его выступление содержательным, То есть, да, было обсуждение Украины, но в целом, наверное, это та единственная такая, э, такой единственный яркий заголовок, который потом вообще вынесли в целом в СМИ, потому что большинство обсуждали то, как вот вы, Игорь, верно заметили, как он себя вел и позиционировал. И я смотрел его различные интервью там, с британским одним журналистом, Питерсон, по-моему, зовут, а с Fox News, как тоже он давал свои интервью. И в целом он сейчас выглядит намного, ну, немного слабее, как он выглядел, например, там полгода назад или год назад. Поэтому мне кажется, что в целом, возможно, да, по рейтингам он действительно сдает. Более того, он сдает по содержанию, потому что нет повестки, которую он предлагает. И как мы уже обсуждали, в целом... Он, он вообще ничего сейчас не предлагает. Возможно, он что-то ждет, когда начнется его предвыборный турне, уже официально он выдвинется, возможно, у него там будет топ 5 issues, как обычно делают кандидаты в президенты, там, ключ- ключевая повестка. Но на данный момент, к сожалению, не видно ничего, чтобы бы Десантис мог предложить. Более того, он не сильно отстраивается от того же самого Дональда Трампа. Более того, мне кажется, что он вообще в целом ну, блекнет на его фоне на самом деле сейчас. И вот то, что вы заметили про мимику, это же на самом деле не первый раз, потому что у него были публичные выступления, где он действительно странно реагирует. То есть у него, не знаю, ну не то, чтобы прям, я ни в коем случае там не невропатолог, не психолог, но ощущение такое, что на некоторые острые вопросы действительно есть как будто реакция тела. Вот. Не, не знаю, что это такое. Возможно, нервы, возможно, стресс, но что-то такое есть. На фоне Трампа, который любит танцевать вот, после своих выступлений на ралли, все-таки выглядит немножко не так, как республиканцы к этому привыкли. Но, опять же, я ни в коем случае не буду списывать Ронда Сандиса, потому 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 что как технологу просто заявляю, что начинается избирательная кампания, и все, что было 0% рейтинга, 2% рейтинга, и даже антирейтинг, всегда все меняется. Избирательные кампании меняются. Избирательные кампании, как вы знаете, у вас вы увидели рекламу сериала, у вас первое впечатление там по тизеру этого сериала, что ну что-то не то, не нравится, не зацепило. А вы можете начать первую-вторую серию смотреть, и дальше вас уже цепляет этот сериал. И вот вы посмотрели, потратили там 20 часов своей жизни, выпали полностью из своей реальной жизни и смотрите этот сериал. Вот Мне кажется, что у Десантиса на самом деле есть такой шанс единственно, если он поработает над теми ошибками, которые у него сейчас есть. Но я предлагаю плавно двигаться к теме, которую как раз тоже затронул Десантис. Игорь, расскажите, пожалуйста, про события и ивенты, которые происходят вокруг Украины как факторе американской политики, и про Кеннеди-младшего, и письмо мага республиканцев Байну, и главный ответ Маккарти, который он дал, о том, будет ли дальше использована, вообще дана помощь Украине в дальнейшем.
2: Да, спасибо, Павел. Действительно, вопрос помощи Соединенными Штатами Америки и Украине, это такой вопрос, он уже во внутренней политике Америки, потому что мы видим, что практически все уже кандидаты, которые у нас есть, президенты, которые определились сейчас, они так или иначе занимают позицию по этому вопросу. И действительно этот вопрос будет определять отношения избирателей в том числе, потому что ну, поддержка США идет уже достаточно давно. Я думаю, что там до 24 года, до президентских выборов, ей вообще ничего не угрожает, но как бы избиратели принимают этого внимания. В целом, я начну с того, что а, не, немножко скажу, что есть такое ощущение, что вот демократы поддерживают, республиканцы не поддерживают. На самом деле это не совсем так. Демократы действительно поддерживают, у республиканцев а, они не являются такой гомогенной структурой, да, все, 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 все думают и делают одинаково. Я уже как-то об этом рассказывал, повторюсь, что а, республиканцев можно разделить на три большие группы. А, одна группа, это те самые Магореспубликанцы, республиканцы которые поддерживают Дональда Трампа, которые говорят о том, что были фальсификации на выборах и так далее, они против поддержки, они считают, да, у них есть официальный официальный слоган Америка first», «Америка первой», значит, что деньги нужно тратить на Америку, не на Украину, и значит, нужно защищать наши, наши американские границы на юге, нежели границы Украины, там где-то неизвестно где в Европе, что от нас далеко. Вот, они действительно против помощи. Но их уравновешивает другая, достаточно большая часть республиканской партии, то, что называется там «старая школа», поклонники Рейгана, которые они, мало того, что они поддерживают Украину они говорят о том что ее нужно больше поддерживать почему потому что там на как бы противоположном конце от Украины Россия да и соответственно нужно больше поддерживать Украину через это ослаблять Россию Ну и там третья часть это то что называется болото где-либо сами кандидаты не определились либо они там определились они поддерживают но их избиратели не очень поддерживают то есть это такое э, сложное сложное сочетание, но в любом случае демократы плюс вот эти вот ольдскульные республиканцы, они дают большинство. Поэтому до нового президента, если он сменится после выборов 24 года, я не думаю, что Украине поддержке Украины что-то угрожает. Что конкретно сейчас происходит у нас с поддержкой? Значит, 20 апреля группа как раз тех самых мага-республиканцев, там было 19 человек, Марджери Тейлор Грин, Энди Бикс, Джей Ди Венс, Лоэн Бойберт, Пол Гассан, и, и, и так далее, то есть такие достаточно известные имена все, они написали письмо Байдену, а, о чем это письмо говорится. Они говорят, что, ребята, мы уже 113 миллиардов долларов потратили на помощь Украине. Советники Путина уже прямо говорят о том, что идет война не России и Украины, а война России и НАТО. А НАТО, соответственно, там главные скрипки играет Великобритания и США. Они говорят, что стратегически мы видим, что администрация Байдена хочет долго помогать Украине, они приводят пример, что вот, смотрите, танки Абрамс собираются поставлять, при этом как бы мы понимаем, что обучение, обучение использованию танков там, займет какое-то время, несколько месяцев, поэтому мы понимаем, что это такая э, впереди там, долгоиграющая программа. Также они говорят, что смотрите, если значит, то, что сейчас США делает, в итоге приводит к сближению России и Китая. И это не соответствует национальным интересам США. Наконец, оружие США, любимое значит, любимое утверждение, оружие США разжигает конфликт, не дает остановить войну, установиться миру, и, значит, США противиться мирным переговорам. Ну и, собственно говоря, то, что называется call to action в этом письме, что давайте уже вынуждать Украину договориться о мире, и, собственно говоря, если вы не будете это делать, то мы не будем голосовать за вашу, соответственно, помощь Украине. Такой вот подход. Но это, опять же, я повторюсь, мага-республиканцы. Очень хорошо было продемонстрировано совершенно другое видение главным республиканцем, руководителем палаты представителей, спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который в начале мая, он находился с визитом в Израиле, и российский журналист у него спросил про Украину, и он начал, я специально себе выписал, и он начал свой вопрос, российский журналист, со слов «Мы знаем, что вы не поддерживаете Текущая, неограниченная и бесконтрольную помощь и военную помощь Украине и там дальше он спросил там что вы будете дальше делать вот Макарти на самом деле как бы ну достаточно с такими эмоциями ответил он сказал что он удивился переспросил сказал что я не понял были какие-то помехи вы сказали что я не поддерживаю помощь Украине Нет я голосовал за помощь Украине я поддерживаю помощь Украине я однозначно не поддерживаю то что ваша страна сделала. Украины, С Украиной, Я не поддерживаю убийство детей в Украине. И мы продолжим поддержку Украины, так как весь мир видит вот необходимость этой поддержки Украины. То есть, да, мы видим, когда вот у нас есть мага-республиканцы, они говорят, что давайте уже быстрее Украину заставлять э, дело миром заканчивать. И мы видим э, реакцию главного республиканца Кевина Маккарти, который говорит о том, что э, нет, ребята, мы будем поддерживать Украину. Еще одно доказательство того, что поддержка Украины носит именно двухпартийный двухпартийный характер, это недавняя резолюция, которая была внесена. Есть американская и украинская организация Разом, и они проводили недавно адвокацию, буквально пару дней назад, пару, пару недель назад я в ней тоже участвовал, и они совместили эту адвокацию в Конгрессе, то есть я уже рассказывал адвокацию, когда народ ходит по своим представителям и говорит, ребята, мы хотим, чтобы вы поддерживали Украину, чтобы вы сделали вот это, вот это. И они совместили с этой адвокацией объявление, значит, называется Ukraine Victory Resolution, то есть резолюцию победы Украины. Украины. Это тоже очень интересный документ, он является двухпартийным, то есть он внесен, во-первых, в, и в Сенат, и в Палату представителей, и внесен представителями обеих партий, то есть шансы у него очень Большие на принятия. И что там говорят, Вот по сути дела, там две партии. Они говорят, что, ребята, Украина в 1994 году отказалась от своего ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум. И напоминают, что на тот момент у Украины был третий по размеру запас ядерного оружия в мире соответственно, и отказались в обмен на то, что США будет являться гарантом безопасности страны. Поэтому США несет ответственность, и США должен помогать Украине в сложившихся обстоятельствах. Дальше. Говорится о том, что действия России в 2014 году, они прямо называются вторжением в Украину, как там написано, первоначальным вторжением в Украину. Это то, что связано с и с Крымом, и с Донбассом. говорится о том, что именно Россия начала войну и и совершает военные преступления. И самое главное, что эта резолюция, она определяет, что США будет вести национальную политику, которая направлена на помощь Украине и на победу Украины. И победа Украины это единственный способ достичь мира. Не переговоры сейчас с Россией, а именно победа Украина. При этом, что такое победа Украины? Да, говорится о том, что это возвращение к границам 91 года, это поддержка США различных действий, как то выплата репараций, восстановление Украины, привлечение к ответственности лидеров Российской Федерации и обеспечение правосудие для всех, кто пострадал от войны. То есть, с одной стороны, резолюция это не закон, она не имеет обязательной юридической силы для администрации Байдена, например, но мы и так знаем, что администрация Байдена Украину поддерживает. Это будет, наоборот, таким сигналом, что вот, смотрите, значит, и две партии в парламенте также поддерживают Украину. Это это очень важно и показывает, что Кому-то к счастью, кому-то к сожалению, что Америка не будет останавливать помощь ни финансовую, ни военную Украине. Но, значит, не все вот видят себе это так, да, есть в демократической партии люди, которые видят себя по-другому. Мы на прошлой программе говорили про Кеннеди-младшего, это получается, что племянник убитого президента и сын убитого генерального прокурора, это достаточно неординарная личность, и хотя формально он является последователем демократической партии. Он уже заявил о движении в президенты в 2024 году от демократической партии. Тем не менее, мы это говорили, что его повестка, она больше похожа на повестку республиканцев. И вот с Украиной происходит у него ровно то же самое. С одной стороны, тоже мы это упоминали, его сын, он воевал на стороне Украины, и при этом ну, нужно понимать, что у него нет военного опыта. Просто в какой-то момент человек решил, он работал в юридической компании, он решил, что это будет правильно, если я поеду а, и буду воевать за Украину. И а, при этом, опять же, нужно понимать, что его сын, там, ну, например, там, сколько-то лет 10 назад, он даже встречался с Тейлор Свифт несколько месяцев. То есть это такой ну, такой селебрити-селебрити, который внезапно решил а, поддержать Украину не просто словом а, или там финансами, но и делом. То есть, очевидно, сын э, болеет за Украину э, всем сердцем и делает все, чтобы ее поддержать. У отца другое настроение. Отец говорит, что эта война никому не нужна, США она не нужна, Россию вообще нельзя победить, вот эта его фраза, она там разошлась в российских пропагандистских СМИ, когда он сказал, что там Россию, Украина не может в принципе победить Россию, он говорит о том, что почему собственно война началась, да, потому что Зеленский не сказал одной простой вещи, что Украина не будет присоединяться к НАТО. Почему он это не сказал? Потому что фашисты в украинском правительстве и неоконсерваторы в правительстве Байдена заставили Зеленского так сказать. Вот. И и, много он всякого такого говорит. То есть он говорит о том, что США допускает провокации в отношении России. США не должно себя так вести. Это там только разжигает огонь. Ну и собственно говоря, надо с войной опять же заканчивать. То есть Мы видим, что он кандидат от демократической партии, но встает на позиции, по сути дела, те же, которые я вначале озвучивал, занимают мага-республиканцы. Ну и последний момент, который скажу, для того, чтобы понять уровень поддержки Украины, посмотрите, кто из Америки ездит в Украину. Да, мы знаем, что Байден уже был в Украине, на секундочку, в воюющей стране. а Пелоси год назад приезжала в Украину, буквально в феврале была целая группа и демократических, и республиканских э, конгрессменов, которые приезжали в Украину, а в конце апреля Украину посещал Майк, э, Майк Помпео. То есть он, хотя и объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах, но он остается все-таки таким известным э, политиком консервативным, э, но как раз он относится вот к той э, части, которая вот этот вот олдскул, которые, значит, э, любят Рейгана. Э, он посещал Украину э, с визитом неофициальным, как... Как частное лицо, но тем не менее это тоже показывает, как распространяется поддержка. Поэтому будем смотреть, но я уверен, что поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки сейчас ничего не угрожает, только разговоры.
0: Спасибо, Игорь. Я вам сказать, пожалуйста, как бы вы оценили фактор вот именно украинской политики Украины в целом в США и насколько она влияет сейчас и на внутреннюю и на внешнюю политику этой страны?
1: Ну, вообще нужно понимать, что традиционно все-таки в США внешняя политика – это не самое главное, далеко не самое главное. То есть когда э, там постеры спрашивают перед выборами, допустим, президентскими особенно у людей, какие самые главные факторы, которые вы учитываете при выборе э, кандидата, за которого будете голосовать. И обычно там внешняя политика, она где-то ну, на пятом месте и ниже. Вот. То есть все-таки экономика, э, долгообложение обычно эти вещи доминируют. Вот. А что касается Украины, здесь пока консенсус, как мне кажется, все равно остается, да, Игорь правильно отметил, что он пока остается прежде всего на уровне Конгресса, но в целом он остается еще и в рамках американского общества. С одной стороны, опросы фиксируют, что среди республиканского электората идея поддержки Украины и и военной, она постепенно снижается. Но если смотреть все равно на американское общество в целом, все равно пока большинство поддерживают эту военную помощь. Вот, поэтому можно сказать, что пока Конгресс и, его позиция, и позиция Байдена и его администрации, они в принципе отражают пожелания американского электората. Наверное.
0: Спасибо, Ян. Мне кажется, что то, что пытаются сделать сейчас мага-республиканцы, это, скорее всего, такая игра на двух повестках. Это не столько про Украину и про те средства, которые тратятся на внешнюю политику, сколько про то, что эти средства тратятся на фоне растущей инфляции. И как раз то, из чего я смотрел вот именно по такому внутриреспубликанскому дискурсу, они хотят сделать акцент именно на этом, что, например, если бы инфляция не росла, мне кажется, что эта тема среди мага-республиканцев тоже не была бы настолько актуальна, потому что ну, все-таки она касается больше таких идеологических воззрений, там, глубинных, истребинных, внутри республиканской партии, демократов тоже в целом. А здесь все-таки у республиканцев есть аргумент, что вот, мол, смотрите, а у нас экономика наша, она не то чтобы растет, она немножко там падает. Но, опять же, мне кажется, это не слишком сильный аргумент, потому что есть много разных других факторов, и, опять же, экономика США, она зависит, например, не от этого фактора, не о поддержке Украины, а от много, много чего еще другого. Да, Ян давайте тогда вы сейчас добавите, я чуть-чуть продолжу. Ага.
1: Ну, я бы еще сказал, что можно посмотреть на, на позицию тех же магореспубликанцев в вопросе Китая. То есть здесь здесь как бы нет такого дискурса, что вот нужно быть скромнее, что нужно тратиться поменьше, что нужно вкладывать в страну. Нет, когда вопрос Китая, мы видим, как бы там такая, в принципе, классическая истребиная достаточно логика, что нужно сопротивляться, нужно вкладываться, нужно больше оружия, нужно укреплять своих союзников там в Тихоокеанском регионе. То есть в этом плане, да, я с вами согласен, что... Украина здесь, это скорее именно фактор внутренней политики для мага-республиканцев, нежели вот действительно внешне.
0: Да, Ян, спасибо за уточнение. Я тогда тоже вот вашу мысли немножко дополню. Я еще слежу не только за американским регионом, там, и вообще в целом там и Латинскую Америку рассматривают часто как специалист. Сейчас особенно слежу за форматом C5 плюс 1. Это страны Центральной Азии плюс США. Если вы посмотрите на последние новости, то они связаны с тем, что Энтони Блинкин как раз приезжал и проехался по всем странам, которые как раз находятся в Центральной Азии, которые находятся в Центральной Азии, и буквально выступил со следующим предложением. Друзья, выходите из нейтралитета, отменяйте параллельный импорт, и мы постараемся смечить весь удар по санкциям. Более того, мы постараемся наступить строить э, политику обмена кадров между нашим государством и вашими государствами. И, как мне кажется, что это связано как раз и не столько даже с Китаем, который там относительно недалеко находится, и тоже влияет на этот округ, сколько именно с тем, что какую политику проводит сейчас в России. И мне кажется, что как раз те специалисты, журналисты, которые отстаивают эти, что вот США сейчас забудет про Укра... забудут про Украину э, там в силу там экономических причин и прочих. Ну, судя по тому, что Антони Блинкен проехал там весь формат c 5 плюс 1, мне кажется, что это вряд ли произойдет. И вот потому, что я как эксперт наблюдаю, мне кажется, что все-таки нет. Ну, Слишком много и потрачено, и слишком много действий, и более того, вся внешняя политика направлена именно вот в этом направлении, вот как раз по взаимодействию. Было бы странно разглашать одно, а потом просто так кататься по регионам и говорить, что вот давайте мы с вами попробуем как-то договориться. Но опять же, сами эти страны пока сказали, что сохранение нейтралитета, скорее всего, так и и останется, потому что у них есть такая ну, политика, вот именно ну, это их внешняя политика. Да, и вы хотели
2: добавить что-то? Да, я чуть-чуть добавлю, просто что не замечают, или, наверное, скорее даже делают вид, что не замечают мага-республиканцы, которые говорят, вот, смотрите, мы 113 миллиардов долларов потратили на Украину, а у нас вот тут свои проблемы внутренние. Но если разобраться, а, собственно, вот эти 113 миллиардов долларов, абсолютное большинство из них осталось-то в США. Потому что они были направлены на приобретение оружия, они были направлены на восполнение запасов оружия, то есть как бы только часть из них это вот это не то, что вот эти 113 миллиардов там в чемоданах взяли и а, от, отвезли в Украину или там банковским переводом направили, а такое такая помощь это только в отношении малой части этих, этих денег, но военно-промышленный комплекс США получает львиную долю от этих денег. А где он расположен Он, собственно, расположен в том числе в Штатах, которые представляют эти а, мага-республиканцы. И вот такая, такая система, когда они делают вид, что ну, мы этого не понимаем, ну, мне кажется, достаточно странной, хотя а, это не первый раз, когда такое происходит, потому что вот, а, а, вот этот вот, а, инфраструктурный, инфраструктурный закон, да, который проталкивала администрация Байдена, Республиканцы были против, но его все-таки приняли. И многие республиканцы потом, собственно, открывали какие-то там строительства новых заводов, там дорог, мостов, как раз говоря о том, что вот это вот они, как бы как, как будто это они инициировали, хотя на самом деле они были против. И здесь, мне кажется, то же самое происходит. Хотя деньги остаются в США и работают на американскую экономику, но тем не менее все делают вид: ну не все а мага республиканцы делают вид, что ах, это не так.
0: Да, большое спасибо. У нас даже такая небольшая дискуссия началась. Кстати, дорогие зрители и слушатели, вот напишите в комментариях, пожалуйста, какой вам формат больше нравится, Вот, когда мы по одному разу высказываемся по теме, так мы экспертно ее освещаем, либо когда у нас комментарии более раздроблены, и мы по несколько туров, два-три тура отвечаем. Просто интересно. Вот на правах модератора сегодня хочется узнать ваше мнение. Но ну, а мы плавно переходим к следующей теме, которая нам все-таки ответит на вопрос, когда США развалится. Ян, пожалуйста, расскажите про Госдол, что вообще происходит, и когда история этой, этой державы наконец-то закончится.
1: Да, спасибо, Павел, особенно за такую прекрасную подводку. Совсем недавно министр финансов Джонат Елин заявила, что если США все таки не повысит лимит госдолга, то денег у федерального правительства хватит только до начала июня. Правда, некоторые республиканцы убеждены, что Елин блефует, и... Делают это для того, чтобы вынудить их пойти на какие-то уступки, а денег на самом деле хватит там до июля, до августа, но тоже на самом деле не бог весь какой срок. А уступки действительно нужны, потому что республиканцы в Палате представителей продолжают настаивать, что не пойдут на повышение лимита госдолга без серьезных сокращений бюджета, который уже придется так или иначе принимать в конце лета или в начале, в начале осени. В свою очередь Байден говорит, что республиканцы, угрожая дефолтом, держат страну в заложниках и требуют, чтобы лимит повысили без каких-либо предварительных условий. На самом деле, как на протяжении большей части истории, в общем-то, и было. То есть это была такая стандартная достаточно процедура, которую обычно не привязывали к каким-то другим политическим или экономическим требованиям. В конце апреля республиканцы приняли свой проект бюджета, и они в него заложили повышение лимита госдолга до конца марта 2024 года. Законопроект там с минимальным большинством прошел. Вот. Но проблема в том, что это, по сути, одновременно и повышение лимита госдолга, и проект бюджета. А республиканский бюджет — это скромный бюджет. В нем предусмотрены многомиллиардные сокращение бюджета в течение 10 лет на 3,5 триллиона долларов. При этом конкретно не сказано, какие статьи бюджета будут резать. Сказано, что об этом будет оговорено отдельно. Ну, тут есть предположение, что республиканцы не хотят вот перед 2024 годом сообщать своим избирателям, что они порежут многие популярные социальные программы, потому что они популярны очень среди республиканцев, от этого никуда не деться. Вот. Но они решили пустить под нож почти полностью так называемый Inflation Reduction Act Байдена, особенно в части субсидий на зеленую энергетику и электротранспорт, что на самом деле тоже довольно иронично, учитывая, что большая часть налоговых субсидий на зеленую энергетику, она идет в республиканские штаты, создает там новые рабочие места. Ну, но как бы есть вот принципиальная позиция противодействие им, поэтому, видимо, республиканцы решили себе выстрелить в ногу. Решили тоже отказаться от повышения бюджета налоговой службы, хотя там каждый доллар, вложенный в налоговую службу, приносит от 5 до 14 долларов в казну. Отменили программу Байдена по списанию студенческих кредитов, хотя она и так застряла в Верховном суде. Поэтому это на самом деле не так уж принципиально. Ну, И более принципиально то, что этот законопроект не пройдет Сенат, там демократы обещали его блокировать, а Байден тоже, в свою очередь, говорил, что наложит вето на этот законопроект. И президент уже призвал всех лидеров обеих партий и в Палате представителей и в Сенате встретиться с ним 9 мая, то бишь уже завтра, и обсудить пути возможного выхода из вот этого тупика. Но времени осталось достаточно мало. Учитывая, что расписание у всех довольно плотное, у Байдена, у двух лидеров, у республиканцев, двух лидеров-демократов в обеих палатах, то все пятеро будут находиться в Вашингтоне только там с 9 до 16 мая, а потом либо они будут в разъездах, либо то одна, то обе палаты будут э, в отпусках. И времени осталось, на самом деле, достаточно мало для принятия э, законопроекта, не говоря уже о том, что, очевидно, этому должно предшествовать какое-то количество времени потрачено на переговоры, вот, если мы все-таки верим министру финансов Джанет Йеллен, что денег осталось только до июня. И вот поскольку последние годы вопрос повышения лимита госдолга, он стал таким очень политизированным, сейчас в Сенате уже открыто говорят о том, что нужно как-то менять этот процесс, И там предлагают либо полностью отменить лимит госдолга, ну, собственно, как это в большинстве стран есть, то есть не нужно какое-то отдельное политическое решение, не не нужно принимать закон для того, чтобы заимствовать больше, или наделять президента полномочиями по его увеличению, а Конгресс оставит лишь права его оспорить. Либо же привязать вот потолок госдолга к принятию бюджета, чтобы это хотя бы было не два отдельных кризиса политических, а был только один. Вот, ну... Завтра будут переговоры, посмотрим, добьются ли стороны чего-то. Но в в любом случае, скорее всего, будем надеяться, что за неделю как-то этот вопрос решится.
0: Спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, разделяете ли вы оптимистичный сценарий Яна или у вас там другая точка зрения на это? Возможно, все-таки, как у меня, что рано или поздно это все закончится.
2: Ну, как это, точка зрения, что вот-вот США и доллар рухнет, я не разделяю. По существу, ну, я очень мало могу сказать, потому что экономика – это не мой, не, не, не моя сфера профессиональная, но я хочу сказать, что я как раз вот на выходных, пока в пробке стоял, слушал, в Сенате прошли слушания как раз по закону республиканскому, и это вот реально, я очень рекомендую всем, если вы хотите вот посмотреть такой... Эм... Вот в чистом виде американскую политику вот это оно, потому что, значит, сначала выступает э, председатель комитета э, White House, э, демократ, и он говорит о том, что вот, э, республиканцы хотят смерти, значит, Америки, и все плохо, а вот, значит, Маккарти говорил в таком-то году вот так, а вот этот республиканец говорил вот так, и что же вы свои принципы-то не выполняете, то, что вы сами говорили?» Потом следом за ним выступает уже Ренкин-мембер, его, по сути, заместитель, республиканец, он говорит, что демократы хотят смерти нашей страны. Как же вы сами свои обещания не выполняете? Вот сенатор Джозеф Байден говорил вот это, а значит, вот этот говорил вот это. То есть реально, как бы, люди там припоминают друг другу, кто что говорил, и действительно, поскольку партий две, и как бы все в этих партиях, ну, каждый, каждый в этой партии в какой-то, и есть какая-то история, да, и эта история, Каждый раз меняется, когда там один там республиканский конгресс — демократический президент или наоборот. И это очень интересно слушать. Дополню еще Яна, что на этих слушаниях тоже выступал старший аналитик Мудис как свидетель. Он сказал, что по его расчетам действительно в самом плохом сценарии деньги у государства кончатся, он сказал, 8 июня. Это самый плохой вариант. Он сказал, что средний вариант такой именно средний – это конец июня, оптимистичный – это август. То есть, но вот дальше августа все, даже он там никакого оптимизма нету, то есть деньги кончатся. Ну, а так я думаю, что то или иное решение будет все равно найдено. Понятно, что тут большая политическая игра, потому что Маккарти говорит, Байден должен со мной встретиться, чтобы это обсудить. Вот Байден делает вид, что он не знает, что надо встречаться с Маккарти и как бы отказывается это делать. Вот сейчас пошло как бы, да, давайте встречаться, обсуждать, ну, посмотрим, посмотрим.
0: Спасибо, Игорь. Мне кажется, что я, наверное, тоже скажу честно, моя вот, наверное, самая нелюбимая тема — это госдолг по двум причинам. Первая — это четыре года политологии Российского университета. Каждая пара, особенно пара по-английскому, тоже всегда это встречалась. Вот. Но вторая эта тема — это то, что очень многофакторная, много такая профильная тема. Я возьму ту часть экспертизы, которую могу на себя взять. Это именно по тому, как это может сказаться на выборах. Мне в целом кажется, что вот вопрос госдолга, как я, верно заметил, тут ключевая особенность, что республиканцы действительно боятся озвучивать свой бюджет и тот бюджет, который они сейчас закладывают по сокращению социальных расходов. И в целом для среднестатического электората и более того, того, США — это именно электоральная демократия, где электорат все решает каждого отдельного штата. Говорить о том, что вы сокращаете социальные выплаты, что вы сокращаете государство, ну, скажем, всеобщего благоденствия, это очень чревато и очень опасно. Поэтому задача республиканцев  — по 2024 год, с одной стороны, педалировать повестку сокращения налогов, которая является одной из ключевых у них, но при этом с другой стороны, им нельзя рассказывать, за счет чего будут сокращаться эти налоги. И тут сугубо политтехнологический момент, что если вы хоть раз или несколько раз дали своему электорату почувствовать социальные выплаты, эту возможность, например, там, там, не знаю, просто как пример в других странах, там, бесплатная медицинская помощь, вам потом будет очень тяжело объяснить, что вам нужно сокращать расходы на бесплатную медицинскую помощь. Ну, люди Люди буквально не готовы отказываться от этого, потому что они воспринимают это как основу своего экономического права, то есть основу своей жизнедеятельности, которая есть здесь и сейчас. Поэтому республиканцев вот в этом плане слабый момент, и э, говорю, как ну, человек, который больше стремится и, скажем так, следит за республиканской партией, вообще за таким правым дискурсом, меня расстраивает то, как вот именно стратегия республиканской партии сейчас подходит к проведению вообще избирательных кампаний в целом и к тому, как они выстраивают свою повестку. Мне кажется, что они выступают именно вторым номером, который почему-то не поспевает демократическая демократической партии, не может ничего предложить вот такому среднему электорату, кроме как, ну, мы постараемся сократить расходы, когда? Ну, потом, после 2024 года. А что вы сократите? А мы тоже расскажем потом, после 2024 года. Но ну, вы проголосуете сейчас за нас. но это, это выглядит слабо, очень стратегически, не знаю, я вспоминаю те же самые времена 2016 года, там, Трампа, или того же самого Буша, мне кажется, что, ну, тогда повестка была сильнее. Но, с другой стороны, республиканцы здесь проигрывают по, скажем так, идеологической повестке, они до сих пор э, пытаются понять, какие темы для них окей, какие темы для них не окей. И госдолг, это, наверное, та же тема, которая показывает, что ну, нет у них какого-то единого решения, что опять такая большая политическая игра, но нет политического предложения. Но я предлагаю тогда снова немножко отойти от этой темы и пойти к следующей теме. Это про две истории лишения мандатов среди депутатов. Э, Как мне кажется, запустилась такая волна по тому, что депутаты своих сторонников, не сторонников, а своих коллег лишают э, мандатов особенно в Палате представителей штатов. Яна, расскажите про трансперсону, насколько я понимаю, депутата, которого или которую лишили мандата.
1: Да, там в конце апреля в Нижней Палате собрания штата Монтана рассматривали законопроект о запрете медицинских процедур, связанных со сменой пола для несовершеннолетних. Мы тоже этой теме, по-моему, даже в нескольких выпусках уделяли время и демократы, понятное дело, выступали против него, республиканцы выступали за, и вот, наверное, одной из самых э, такой ожесточенных критик была со стороны трансгендерной депутатки о демократической партии Зуи Зефир, она первый срок пока свой находится только э, в ЗАГС вот, и она во время своего выступления э, использовала такую фразу, что по отношению к своим консервативным коллегам, что, дескать, когда в следующий раз они склонят голову в молитве, то увидят кровь на своих руках. Там был такой очевидный намек на высокую долю суицидов у трансгендерной молодежи. Вот. Но республиканцы привязались к этой фразе, сказали, что это неприлично, что это нарушает в общем, как бы декором и вообще это язык ненависти, и лишили ее возможности выступать. Вот. Но вскоре она попыталась выступить вновь. Там еще протестующие пришли в здание секс-собрания, вот эту галерею на втором этаже. Вот мы тоже про Тоноси, когда рассказывали. Это, в принципе, во многих заксосбраниях такая архитектура. Есть, что вот на первом этаже находится, собственно, зал, где находятся депутаты. И есть вот такой второй этаж галерея, где... Могут э, простые люди прийти, посмотреть, собственно, как их народные избранники голосуют. Вот Туда пришли протестующие, они тоже скандировали, требовали дать ей слово. Их полиция вытеснила из здания, там задержали, по-моему, 7 человек, но тоже э, никто не пострадал, ни протестующие, ничего не разбили. Вот, Но ну, республиканцы в итоге двумя третьями голосов вообще запретили э, Зуи Зефир участвовать в заседании э, палаты. Но при этом формально не стали ее исключать, они просто как бы запретили ей участвовать в работе. Но при этом формально она вроде как остается депутаткой, вот. И при этом на протяжении всего вот этого процесса они обращались к ней исключительно как мужчине, хотя она себя идентифицирует как женщина, вот. и, ну, и вернуться она к работе сможет только если, собственно, переизберется в 2024 году. Она заявила, что собирается переизбираться. Она также попыталась оспорить э, в суде это решение, но там суд, насколько я понимаю, э, отказался рассматривать ее иск. Может, Игорь меня поправит, если не совсем верно высказался. А сам законопроект этот, э, его все-таки приняли. Его подписал губернатор-республиканец Граджиафонте. Кстати, несмотря на протесты его собственного сына, который вот себя к ЛГБТ-сообществу причисляет. И критики еще говорили, что закон, ну, мягко говоря, непоследовательный и, громко говоря, неконституционный, потому что запрещает процедуры с целью смены пола, но разрешает их во всех других случаях, в том числе без медицинских показаний, например, прием тех же гормонов блокаторов по полосозревания или там, операции по уменьшению груди. То есть если вы делаете это не с целью смены пола, то это можно делать несовершеннолетним, там, понять согласие родителей. Но если вы это делаете э, с целью смены пола, то нельзя. Ну вот такой вот закон, э, такое вот решение.
0: Иоанн, спасибо. Я расскажу про другую историю. Это про Аризону. А, насколько мы помним, там что в 2000, 2000 году, что в 2022 году было несколько скандалов, которые связаны с округом Марикопа, наверное, уже известным на весь мир. А, если кратко, то история заключается в том, что там был долгий подсчет, были процедурные какие-то ошибки, которые никак не повлияли вообще на результат. Они были связаны с несколькими принтерами, по-моему, которые плохо напечатали бумагу или что-то вроде такого. Ну, то есть незначительная история. Мы это, наверное, 10 тысяч раз и 8 миллионов фраз уже обсуждали на трефектах, поэтому, если что, в наших выпусках это есть. Более того, у Игоря на канале, по-моему, тоже отдельно есть разбор этой ситуации, тоже советую. В целом, кого изгнали? Лиз Харрис, она республиканка, ее изгнали формально за то, что... ну так, Если грубым языком она позорит партию и распускает слухи и сплетни. А, в, чем, в чем заключается конфликт? Вместе с Жаклин Файнбрегер, это такая риск-менеджер и расследовательница в компании Tyler Law Corporation, они занимались тем, что пытались доказать, что выборы 2022 года и 2000 года были ну, либо украдены, либо сфальсифицированы. И вот они несколько раз публично выступали, и одно из таких выступлений выпало на феврале этого года, где они в очередной раз доказали, что все выборы были сфальсифицированы классифицированные, ну, «доказали» в кавычках, они были Украины. республиканская партия, видимо, внутри Аризоны решила, что а, в преддверии выборов 2024 года не стоит им акцентироваться на этом скандале и стоит, скорее всего, отойти от этой повестки. Поэтому они проголосовали, а, по-моему, абсолютным большинством а, за то, чтобы изгнать ее, а, да, 46 голосов против троих, а, за то, чтобы ее изгнать за неподобающее поведение. Потому что а, во время своих выступлений она неоднократно прерывала своих коллег, она мешала им высказываться. Более того, она постоянно работал над одной и той же повесткой. То есть вместо того, чтобы а, будучи представителем электората работать по разным вопросам, она сконцентрировалась сугубо на этой повестке. И это выглядело как такая, не знаю, политическая специализация, очень слишком узкая, которая не отвечает а, запросам и местного, местной легислатуры, и самого электората, который из-за нее голосовал, и за остальных голосовал. Я честно скажу, у меня нет личного мнения по поводу того, хорошо это или плохо. Я, честно говоря, ну, не знаю, мне, честно говоря, все равно. Мне кажется, это внутренние какие-то разборки. А, если что, суд решает. Ну вот, если что, мы рассказали два кейса, которые были. Игорь, расскажите, пожалуйста, ваше мнение к этим кейсам, да, вот к обоим, пожалуйста.
2: Да, я, значит, здесь, Павел, спасибо. Я по поводу Аризоны добавлю, что там еще фишка была в том, что были слушания в парламенте, и Лиз Харрис, она позвала свидетельницу, которая дала показания о том, что якобы вновь избранная губернатор Кэти Хопс работает на картеле, действует по их заказу, и даже были предоставлены какие-то документы о том, что там какие-то взятки получались через недвижимость, но потом прям буквально там в течение часов журналисты просто посмотрели, что в этих документах там ну, вообще там действительно была речь про Хопс, только даже не про Кэти, а про другую, про какой-то другого человека, и ну то есть как бы это просто вот то, что называется придумано на ходу, и поэтому это тоже послужила, вот, и добавлю еще к тому, что сказал Ян про Монтану, действительно представитель Зои Зефира обратилась в суд, но как бы такие обращения, они очень редки, поэтому никто не знает, как суд будет рассматривать, тем более, что это было обращение в суд Монтаны, и поэтому ну, оно вообще единственное, да, это как бы, которое было, и суд, он не то чтобы отказался от иска, он его будет рассматривать, просто она просила обеспечить, обеспечение иска, то есть, чтобы суд на время рассмотрения сказал палате представителей, что нет, пока мы рассматриваем это дело, вы должны допускать представителя к процессам, ну, к голосованию, к выступлениям и так далее. Но в американском праве там суть такая, что для того, чтобы получить обеспечение, нужно доказать, что у тебя высокие шансы на выигрыш. И вот здесь началась проблема, потому что, которая предполагалась, что она возникнет, суд сказал, что вопрос об исключении представителя это является абсолютной прерогативой других представителей. И то, что вы от меня сейчас просите, сказал суд, это вмешаться в деятельность законодательной власти и решить вопрос, который только законодательная власть может решить. Поэтому на основании этого я не вижу, сказал суд, что есть большие шансы выигрыша этого дела. Поэтому, собственно говоря, суд в обеспечении иска отказал, но у этого дела есть все шансы, там будет оно в апелляции обжаловано, до Верховного суда не факт, что дойдет, потому что там своим юридические моменты, потому что иск подан на основании э, Конституции Монтаны, и Верховный суд не будет вмешиваться в то, как суды Монтаны толкуют Конституцию Монтаны. Это вот, ну, там, я не знаю, 99% вероятности. Но у Зои Зефира остается еще право подать в Федеральный суд. Я не знаю, будет этим пользоваться или нет, э, но посмотрим. Действительно, это очень интересно, потому что К сожалению, опять же, к сожалению, с моей точки зрения как юриста и как исследователя, грубо говоря, не часто такие такие дела попадают в суд, потому что в суде действительно суд может там взвесить какие-то факты, доказательства и что-то сказать. То есть, как как я обычно говорю, из сферы обсуждения в СМИ и соцсетях дело перемещается в суд. Я это очень люблю, ну вот посмотрим, что будет дальше.
0: Спасибо, Игорь. У нас остается еще одна повестка, еще одна тема. Я думаю, мы, наверное, ее все-таки перенесем на следующий эфир. А мне кажется,
2: мы успеем. Давайте да,
0: я да, Игорь, расскажите, пожалуйста, про этические скандалы, там как раз про двух судей, очень интересно послушать, в Верховном суде.
2: Да, то есть на прошлой в прошлой программе мы рассказывали про то, что целая череда этических скандалов в Верховном суде. Прошла неделя, а скандалы не закончились, они все так же продолжаются. В этот раз зацепила уже либеральную судью Соню Сатамайор, потому что она получила несколько миллионов долларов от издательского дома за написание книг. Это абсолютно нормально, она это все указала в декларациях, то есть это все абсолютно нормально, но суть претензий к ней сводится к тому, что... что когда э, Верховный суд разрешал споры с участием в качестве стороны этого издательского дома, который судья заплатил деньги, она не брала самоотвод. При этом ее коллега, другой либеральный судья, который сейчас уже ушел в отставку, судья Брайер, он брал самоотвод как раз на основании того, что он получал деньги от издательского дома за написание книг, и поэтому он не может быть судьей в этом деле. То есть, ну, вот такую претензию ей предъявляют. Тут как бы вопрос спорный, мы не знаем даже, как она голосовала по этим, по этим делам, но как бы тем не менее, если бы я, например, был судьей и получил бы миллионы долларов от стороны, пусть даже за что-то другое, на всякий случай я бы взял самоотвод, чтобы ни у кого не было сомнений. Поэтому здесь претензии к ней, они они обоснованы, насколько там там, на 100% или на 50% это уже другой вопрос. Но самые интересные претензии продолжили предъявляться к суде Томасу. Значит, во-первых, стало известно о том, что тот же самый миллиардер, который оплачивал, оплачивал отдых судьи Томаса, купил дом с мамой судьи Томаса и продолжает по сути дела, содержать этот дом, он, как выяснилось, оплачивал учебу внучатого племянника, судьи Томаса в частной школе, а это на секундочку 6 тысяч долларов в месяц. Сколько он платил, неизвестно. Совершенно случайно журналисты наткнулись на документ вообще в деле, которое не имеет отношения ни к суде Томасу, ни к к этому миллиардеру. Просто случайно наткнулись документы, это стало известно. То есть, как минимум, за один месяц платил миллиардер, нужно понимать, что внучатый племянник, это не то, что там седьмая вода на киселе, потому что он воспитывался в семье судьи Томаса и его супруги Джинни Томас, как, как их сын, а, поэтому ну, это такой близкий родственник, по большому счету. А, судья никогда нигде не раскрывал эту информацию, ну вот посмотрим, как это будет. Ну и последний момент, который опять всплыл, это а, то, что суд платил, суд платил, а, ой, суд платил, а, значит, у судьи Томаса а, его жена Джинни Томас Она э, такая достаточно известная консервативная активистка и другой консервативный активист и э, адвокат э, Ленард Лио, он э, платил деньги э, Джинни Томас, то есть жене судьи Томаса, но при этом это платилось через... э, Элиен Конвей, которая в свое время была помощницей Трампа, она тоже такая известная активистка республиканская. И при этом, когда Лео платил деньги Джинни Томас, он дал указание, чтобы фамилия Томас не фигурировала в этих платежах. То есть получается, что это был такой, ну, секретный платеж. Он был законный, все нормально, и он сам Лео объяснил, что, ну, я не хотел инсинуации и так далее, но, тем не менее, такой платеж состоялся, были, было заплачено что-то, по-моему, под 100 тысяч долларов, ну, и как бы сейчас предъявляют претензии, опять же, судье Томасу.
0: Игорь, большое спасибо, отлично уложились. Я кратко совсем добавлю, что мы в прошлый раз обсуждали как раз одну из претензий к этому консервативному суде, и там была выдана тезис о том, что один из богатых людей купил дом, где проживает мама, насколько я помню, судьи Томаса. Мне вот пришла на самом деле мысль, такая идея, что с одной стороны это воспринимается, наверное, как вклад, как бы, и, возможно, даже в какой-то степени взятка или какой-то подкуп, а с другой стороны, возможно, она просто в заложниках, и судья Томас просто вынужден кататься на дорогих яхтах, яхтах и что-то с этим решать. Друзья, кратко напомню, в четверг, 11 мая, в 17.00 слуха и эхо. Мы втроем в прямом эфире общаемся с вами, отвечаем на ваши вопросы. Обязательно рассказывайте про формат, замечания, комментарии. Желательно приходите с позитивным настроением. Это были Слабых, Веселов, Дубравский, программа Трефекты. Встретимся с вами только потом через неделю. Все, всем пока-пока.
1: Всем пока. пока.